0: Dans cet épisode, je vais te raconter précisément comment j'ai lancé ma start-up Lancelot, en passant par les étapes de création, de financement, de recrutement et de croissance. Avant toute chose, sache qu'avant d'être une aventure professionnelle, il s'agit d'une expérience personnelle. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte, dans mes succès comme dans mes échecs. De nombreux sacrifices ont été faits, et pour finir, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Le but de la vie, c'est d'être satisfait par ce que l'on fait. Et si l'artisanat, le sport, le salariat, le freelancing, ou encore l'art correspond mieux à cette satisfaction, alors pas la peine de forcer avec l'entrepreneuriat. Laisse-moi rapidement te dire pour qui est-ce que l'entrepreneuriat n'est pas fait. Ceux qui se trouvent des excuses, ceux qui parlent trop de leurs projets qui ne verront jamais le jour, ceux qui ne prennent pas de risques. Si tu fais partie de ces catégories de personnes, alors lance-toi sérieusement ou arrête de prétendre vouloir devenir entrepreneur juste pour te la raconter. Avant de lancer ma startup Lancelot, tu sais le réseau social pour gamers, j'avais déjà monté une première entreprise. On va pas s'y attarder étant donné que c'était un gros brouillon et que j'avais tout fait à l'arrache pour préparer le terrain de Lancelot. Alors Lancelot c'est une startup, mais concrètement c'est quoi une startup Eh bien il existe des dizaines de définitions, toutes différentes les unes des autres. Mais de base une startup, comme son nom l'indique, c'est avant tout une entreprise qui commence en haut. Start up en anglais, rien de magique jusque là. C'est aussi une société qui innove. Elle apporte des solutions par le biais de la technologie pour améliorer une industrie à travers une idée et une exécution innovante. Pour résumer, une startup, c'est une idée bien exécutée et vite financée pour frapper fort. Et c'est comme ça que j'ai créé la mienne. Attention, dans cet épisode, je ne parle pas de la création de mon application, mais bien de ma startup. Je te réserve un épisode complet sur la création d'une application à partir de zéro. Pour avancer dans la création de ma startup, j'ai commencé avec les moyens du bord. Avec mes anciennes associés, on crée le design de l'application on présente ça à des investisseurs, un groupe de business angels. Personnellement, je ne pourrais plus recommander cette pratique. Ces groupes existent pour permettre à plusieurs personnes ayant beaucoup d'argent d'investir qu'une petite somme chacun pour obtenir un gros financement à plusieurs à la fin. C'est une façon pour eux de défiscaliser, minimiser les risques et avoir leur mot à dire dans chacune des décisions comme si c'était eux qui cravachaient toute la journée. Bref, à ce moment-là, en tout cas, on attire le regard de ces investisseurs qui s'intéressent à Lancelot. Notre objectif était la levée de fonds avec ces investisseurs c'est-à-dire leur faire une offre en pourcentage sur notre business contre une somme en argent de leur part. Et pour ce faire, ils veulent d'abord voir un prototype fonctionnel de l'application et déjà des premiers utilisateurs. Comment créer un prototype et attirer des utilisateurs sans argent Eh bien, on va en chercher. On commence par la love money, le premier cercle des relations. On va demander aux amis et à la famille qui peuvent nous aider. Ensuite, on regarde du côté de la ville, puis le département, la région, puis enfin le pays. On regarde les aides disponibles à chaque fois. Moi, j'ai trouvé du soutien auprès de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Seine-et-Marne. J'ai obtenu ce qu'on appelle un prêt d'honneur. C'est un prêt à taux zéro, donc aucun intérêt, qui est donné aux entrepreneurs du département, à condition, bien évidemment, de présenter un bon dossier. On a obtenu un total de 45 000 euros, ce qui nous a permis de développer notre premier prototype. En parallèle, on a obtenu le soutien des futurs utilisateurs de l'application à travers une campagne de crowdfunding. Après quelques mois de développement avec des freelances, on a finalement publié notre prototype sur les stores. En deux semaines, on obtient 15 000 utilisateurs. Les investisseurs sont convaincus. On va lever les fonds. Voir nos amis, nos familles, des inconnus, le département nous aider, voir l'application enfin créée, puis voir autant d'utilisateurs sur l'appli leur a finalement donné envie de mettre 300 000 euros contre 20% de la société. Avec ces 300 000 euros, on a recruté une équipe de développeurs en interne, puis investi en fonction des besoins de la société et du produit. Nous avons mis le premier prototype en stand-by, le temps de développer la version alpha qui a vu le jour quelques mois plus tard grâce à notre nouvelle équipe. Le recrutement est la pire activité dans une société. Je déteste faire ça, c'est horrible. Il y a une époque, c'était moi qui passais les entretiens et qui me faisais recaler. Aujourd'hui, c'est moi qui fais passer les entretiens et qui me fais encore une fois recaler. 90% des développeurs qui ont postulé pour finalement décliner notre offre, c'est parce qu'ils préféraient un contrat freelance. Sauf que bordel, c'était bien indiqué sur l'offre que c'était du salariat. Alors pourquoi candidater et me faire perdre mon temps Ensuite, pour les stagiaires et alternants. Bah c'est parce que le bureau était en banlieue et que c'était trop dangereux pour eux. Ou alors trop loin, 20 minutes de train, je peux comprendre, ça peut paraître beaucoup pour cette nouvelle génération. Donc bref, au final, on a eu la chance d'avoir eu des recommandations de la part de notre CTO, qui nous a suggéré des amis de sa promo, et c'est comme ça qu'on a monté notre roster. Uniquement avec nos proches. Si personne ne voulait nous rejoindre, alors on n'a eu plus invité personne d'externe. Non, je rigole. Un jour, j'ai recruté un stagiaire qui faisait semblant d'être malade, mais on l'a grillé et on l'a viré. Bon, l'appli fonctionnait du feu de Dieu, mais on ne réalisait pas encore beaucoup de chiffres d'affaires. Nos investisseurs ont remis la main à la pâte et on relève 300 000 euros. Notre objectif à ce moment-là, que ce soit clair pour tout le monde, ce n'est pas de réaliser de l'argent, mais de créer un produit qui attire assez d'utilisateurs pour ensuite trouver un business model viable pour rentabiliser à terme. Et c'est exactement ce qu'on avait fait. En 15 mois, c'était 800 000 utilisateurs sur l'application et au final quand même 120 000 euros de chiffre d'affaires. C'est littéralement comme ça que les plus grosses startups ont fonctionné. Il suffit de regarder du côté de Twitter, Uber, Netflix, Facebook, enfin bref, vous connaissez la suite de l'histoire. Les investisseurs veulent de l'argent, nous l'argent c'est pas pour tout de suite. En France c'est bien beau d'avoir des chiffres, des utilisateurs, des preuves, de bonnes statistiques, ce que tu veux, mais il faut toujours un truc en plus, un truc que je n'avais pas à ce moment là. Alors on reviendra plus fort En attendant, je mets mon expérience au profit de ceux qui sont prêts à reprendre mon combat en évitant mes erreurs. Si tu as des questions concernant les points abordés dans cet épisode de Pas Finito, tu peux toujours m'écrire sur Instagram en DM. Sinon, je compte sur toi comme toujours pour parler du podcast à tes amis porteurs de projets. Je te souhaite une bonne semaine, un bon dimanche et à la semaine prochaine, 10h.